0: Muy buenas chicos y chicas, sean bienvenidos una vez más a Tarde Podcast, tu podcast favorito en proceso de convertirse en tu favorito. Chicos y chicas, episodio número 3, así estamos yendo con bastantes episodios, pero bueno, ahí tengo un invitado bastante especial que en lo personal me hace, la verdad, bastante ilusión tenerlo, sobre todo por lo que estudia y porque de una u otra forma siento que va a ser uno de los podcasts de todos los que, hay, que haya, que va a ser uno bastante especial y a la vez bastante importante, ya que de una u otra forma va a poder este, contribuir con todos los oyentes o los que nos estén viendo por YouTube. Y dicho sea de paso, este, simplemente recordarles que lo pueden escuchar por Apple Podcast, Spotify, Anchor, eBooks y por YouTube, obviamente. Y bueno, sin más preámbulo, tengo el honor de presentarles a mi querido y estimado amigo Luis Arce, ¿qué tal, Luis? Bienvenido.
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por permitirme estar en, en ese podcast y muchas gracias también por la introducción y la presentación.
0: Nada, a ti al revés. Muchas gracias por estar tú aquí. Y pues bueno, como estaba comentando Luis, Luis Arce, este, para todas aquellas personas que nos están escuchando o nos estén viendo, este, ¿te importa si haces una pequeña presentación, cuántos años tienes, qué haces, qué estudias? Algo breve para que la gente más o menos pueda saber quién eres.
1: Sí, está bien, mi nombre es Luis Francisco Arce, tengo 19 años de edad y estudio Medicina Humana en la Facultad de Medicina de la Universidad San Martín de Porres y bueno, actualmente me encuentro este, simplemente repasando algunos cursos y preparándome ya para regresar a la etapa de la presencialidad nuevamente.
0: Pues así es, exactamente. Ya que acabas de mencionar la etapa de la presencialidad, este, ¿cómo ha sido este 2020? Sí, se podría decir, ¿cuándo empezaste el, bueno, sí, el año universitario? ¿En qué año más o menos fue que empezaste?
1: empecé en 2019 y pues por eso tuve, creo decirlo, la suerte de al menos llevar un año universitario ya en la modalidad presencial para poder vivir lo que es un poco la carrera de medicina en sí, como tiene que ser presencialmente, con prácticas, con doctores. Este, desafortunadamente no pude llevar el segundo año y los siguientes presencialmente tampoco, precisamente por la pandemia que inició en el año 2020. Eh, y sin duda ha sido un, un tramo muy difícil y complicado de llevar sobre todo una carrera tan práctica como lo es medicina humana eh, por eso es que actualmente sigo buscando talleres presenciales o semipresenciales para poder recuperar un poco o llevar este tratando de recuperar esos conocimientos que no he, podi me he podido llevar este, completamente debido a la, a la enseñanza virtual
0: Claro, mira, justo que mencionas eso de... Claro, que empezaste en el 2019 y creo que es algo bastante curioso y a la vez bastante importante, ya que de una u otra forma, y creo que no solamente quizás en tu área de medicina, sino en todas, ¿no? Sin de una u otra forma como descartar o menospreciar algunas carreras, ¿no? Pero bien como tú mencionabas, de una u otra forma sí marca como la diferencia esa que tuviste la oportunidad de poder llevar clases presenciales en el 2019, ¿no? Sientes de una u otra forma que te ha costado o ha sido un paso complicado en cuanto a llevar clases, mejor dicho, de pasar de presencial a todo virtual, sientes que te ha costado, que de una u otra forma mmm, ha sido complicado o de, o de una u otra forma ha sido fácil de sobrellevar al principio, o no?
1: Sí, digo que ha sido bastante complicado, sobre todo porque la universidad y la enseñanza virtual en medicina creo que se queda muy corto con respecto a lo que debería ser una enseñanza presencial, sobre todo en el segundo año que debíamos llevar cursos que son fundamentales de la carrera, como puede ser anatomía humana, el cual, como sabemos, tiene que llevarse trabajando sobre todo con, con cadáveres, con cuerpos que tú puedas, que tú puedas este, tocar, identificar las partes de cada uno, sin embargo, virtualmente, obviamente eso no ha sido posible. Hay muchas cosas en las que nos hemos quedado muy cortos y ahora creo que está en este proceso de retorno es importante volverlo a repasar, volverlo a ver. Y por ello digo que sí, ha sido bastante complicado hacerlo.
0: Claro, claro, no, pues sí, de hecho, sin duda alguna, creo que sí, para todos de una u otra forma, como que les ha costado más, algunos menos. Pero sí, con bien es el caso, el duño que es de medicina, este, no me quiero ni imaginar qué tan... cómo qué tan complicado ha sido ese proceso de adaptación, porque básicamente eso, ¿no? Es un proceso de adaptación y de una u otra forma, independientemente de la carrera que sea, algunas la requieren más, algunas la requieren menos, pero de una u otra manera como que sí está demasiado marcada esa diferencia de presencial a virtual, literalmente, de un día para otro, porque ha sido así, no es que haya sido no sé cuatro sido, días, literalmente es que fue un cambio brusco, inesperado para todos, tal día, clases este, virtuales, de la nada pero pues sí, sí me imagino que sí, que no solamente para ti, sino para todos incluso para todas aquellas que, personas que también estén estudiando medicina ahora mismo, incluso que no han tenido ese privilegio como tú en el 2019 de tener por lo menos de llevar un año así, exacto, no por lo menos vivir, es, vez, claro, presencialmente que parte, por la, así exactamente, todo. así es, que de una u otra forma como que sí lo extrañan o ya es como que, wow, yo por lo menos no he tenido o no he podido tener esas clases presenciales, ¿no? Pero bueno, este, ya más o menos habiendo, habiendo hecho esa, ese, primera, ese pequeño preámbulo en cuanto a ti, cuántos años tienes, te voy a hacer la primera pregunta, pero tipo yo, quizás yo sé que va a ser una pregunta un poco cliché para todos los que estudian medicina, yo lo sé, ¿no? Pero yo siento que en lo personal que de una u otra forma esta puede variar, ¿no? Pero en cuanto a ti, ¿cómo así decidiste? ¿Cómo así se te dio por estudiar medicina? ¿Qué, qué? No sé, hubo algo que dijiste, yo quiero, ser, yo quiero estudiar medicina, ¿no? ¿O fue algo que ya lo tenías pensado desde muchos años atrás, antes de estar en secundaria? ¿Cómo fue ese proceso?
1: Yo creo que sería más por un tema de vocación quizás. Cuando uno elige medicina es porque precisamente desea ayudar a las personas, el cual también era mi caso, me gustaba ayudar a las personas, contribuir este, a su recuperación. Creo que es una decisión que no he tomado improvisadamente, pues yo desde que era pequeño. Creo que mucha parte, en parte gracias a mi tía, que también es enfermera, y que me pudo ayudar a introducirme o conocer un poco más cómo es el mundo de la medicina, que pude interesarme en esto, pude interesarme en lo que es la ciencia, investigar, leer y precisamente junto con las ganas de querer ayudar y contribuir a las personas, eso es lo que me
0: dirigió, lo que en parte me encaminó a, a tomar esta lección de seguir esta carrera. Ah, pues mira, interesante, ¿no? Por eso te comentaba, no para, suena muy cliché esta pregunta, soy consciente, pero de una sí, otra es forma. Sí, claro que es, lo, sí, es la pregunta. ¿no? Sí. Claro, exacto, pero siendo lo personal, como que de una otra forma, cada uno tiene como que quizás un inicio o tiene un porqué, o sea, de una otra forma, todo tiene un sí, porqué exacto. en pocas palabras, ¿no? Y no quiere decir que aunque sea muy cliché la pregunta, no significa que para todos sea ¿eh? igual, ¿no? Siempre como que quizás hay alguna referencia familiar o quizás por algo en específico, a ¿eh? que parezca un museo realista, o no sé, vi tal serie, vi tal película y, y quise estudiarlo, ¿no? como digo, suena muy cliche, sí, hay pero gente que hace así. Exacto, que no sé si por eso lo pregunto. tal serie *Grey's
1: Anatomy* y ahora quiero estudiar así. <risa> o gente que ha estado desde temprana edad o ha tenido una experiencia quizás en un hospital y ha decidido interesarse por este mundo que es la medicina. Entonces es aceptable creo todas las razones, este, para entrar.
0: Claro, no sí sí, la verdad que sí. Y pues mira justamente que ahora acabas de mencionar, bueno vamos a eso lo dejamos mejor para luego, pero Ojo que uh -huh. es muy buena la que acabas de mencionar lo de Grey's Anatomy. Luego te haré una pregunta respecto a esa serie. Ya. Yeah. Con respecto a tu carrera en la actualidad, este, ¿cómo es el día a día en lo personal de un estudiante de medicina? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo te organizas? ¿Cómo empieza tu día? Obviamente ahora no estás de vacaciones. Antes me habías mencionado. Pero, ¿cómo es el día a día en cuanto a un estudiante de medicina? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo te organizas? ¿Hasta qué horas son tus clases? ¿A qué horas empiezas? Cuéntanos un poco para todos aquellos que tengan alguna duda. Y es que yo quiero ser doctor, pero no sé, tengo miedo. La hora. ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Cómo es? Cuéntanos.
1: Bueno, yo considero que cada uno debería tener su propio horario. Obviamente no todos van a seguir el mismo horario, no existe un horario establecido que digas, ah, tú como estudiante de medicina tienes que levantarte a tal hora, estudiar hasta tal hora, aquí empezar a hacer trabajo, repasar, etcétera, ¿no? Bueno, en mi caso personal, yo me empezaba despertando temprano, sobre todo porque creo considero que te, las primeras horas del día son creo que las mejores para estudiar. Obviamente depende de cada uno. Algunos me dicen que prefieren estudiar en la noche. Pero esa es una parte importante de esta carrera, estudiar repasar, hacer resúmenes. Por mi parte yo, como mencioné, me empezaba levantando temprano. Siempre este, me aseaba me ordenaba como un poco despertarme, despejarme. Empezaba también haciendo algunos de los deberes. Y sobre todo también repasando las lecciones que nos habían dado Ahora en esta parte virtual ha sido un poco complicado porque han tratado de compensar las prácticas con trabajos y tareas, lo cual ha sido un poco complicado, pero sin embargo creo que todo estaría de acuerdo al horario que tú mismo te establezcas a las crecciones y trabajos que te pongan en tu universidad. Y lo que yo consideraría que sería el mejor horario sería creo, levantarse temprano, este, tomarte un tiempo para ti, para haciarte, para despejarte, desayunar también, luego dependiendo puedes avanzar tus trabajos o estudiar un tiempo también para, obviamente recordando, tomando descansos, no vas a estudiar así sesiones maratónicas porque eso es agotador para tu cerebro y para tu salud mental también, lo cual no va a contribuir mucho a la recaudación o la obtención de conocimientos y eso aunque creo que es algo contradictorio, pero recomendaría también dormir lo suficiente, aunque esta carrera es bastante demandante y bastante complicada, por lo cual creo que depende de cada uno hacer su respectivo horario, obviamente tomando en cuenta los datos o las opiniones que yo estoy dando.
0: Claro, no sé sí, si, sí, mira, justamente acabas de mencionar algo muy importante y creo que hasta yo mismo debería tomar, tomar nota, yo mismo y todos, quizás lo que todos están escuchando, ya no me hagan caso a mí, entonces hagan caso al futuro doctor que les está diciendo, por favor, no hagan horas maratónicas, porque no, no es el caso. Obviamente, como bien ha dicho, tomen, este sí, más que todo, creo que se resumiría, creo yo, no sé si me des la razón, como que organ organizarse, ¿no? Es cuestión de organizarse. Entonces,
1: es organizarse de una otra forma, sí
0: tipo, tienes tiempo para incluso para tu tiempo libre, para tu ocio, para estudiar, obviamente, ¿no? pero que es cuestión de organizarse y justamente lo que acabas de mencionar que me quedo con con eso no tipo no pegarte mil horas estudiando porque en lo personal tampoco es como que sienta que es algo bu bueno no tipo de una u otra forma a ver tampoco vas a estudiar de un día para otro no es cuestión de que te organices por eso organizarse no pero sí uh -huh. como que más o menos tener programadas horas saber qué Como tal lo harás. Ahora es
1: la lección que tú recibes y la lección que vas repasando de a poco para no estar un día o una semana, unas horas antes del examen, ahí leyendo todo de golpe y tratando de que todo entre, porque la verdad no es una buena técnica de estudio, lo digo también por experiencia, porque a veces me ha ocurrido también claro. y suele tener consecuencias graves de que es simplemente un aprendizaje de memoria corta que simplemente sirve para un examen, pero luego a la larga ya no lo recuerdas porque lo leíste tan rápido que o te amaneciste tanto
0: leyendo que ya no te lo vas a recordar para el futuro claro exactamente así es y creo que también eso es un error que creo que comete todo el mundo no, no solamente que sean universitarios sino escolares si sí, eh, estudiamos que sí, no. para el examen pero no estudiamos como que a largo plazo a futuro para el futuro digo, exactamente ese es un error que todos cometemos no como los profesores nadie es perfecto no pero también hay que ser conscientes de que tipo no hay que estudiar tampoco como que estudiar por estudiar hay que estudiar a largo plazo y si de, de una u otra forma todo te va a servir, ¿no? Y creo que ahí está el claro ejemplo, en este caso tú, que es medicina, ¿no? Que tipo, todo lo que estudies en algún momento lo vas a llevar, lo vas a tocar. Lo vas a llevar todo. Exacto. Que quizás más tarde o más temprano, quizás de aquí unos años, pero siempre lo vas a tener ahí presente, ¿no? Pero que no lo, que no lo veas muy seguido no significa que, bueno, no le voy a dar no la importancia. Sí. Exacto, no le des la importancia que se debe, ¿no? Pero mira, justamente lo que mencionas esos... En base a tu experiencia, nuevamente, para todos aquellos que estudien en nivel general, pero vamos a tomar como referencia a tú, que es una carrera bastante demandante, ¿no? Medicina. No estamos hablando de algo simple. Pero en base a tu experiencia, ¿qué consejos le darías a todos en base a tu experiencia y tus errores? Y si puedes contarnos algunos de tus errores, los cuales dijiste para la próxima tengo que mejorar esto o que me pasó tal situación que aprendí que no debería haberlo, no volverlo a hacer, ¿no? ¿Cómo, qué consejos les darías a todos aquellos que nos estén escuchando, nos estén viendo por YouTube en cuanto a organizarse? ¿Qué consejos les darías? O sea, no más allá de que obviamente organizan su tiempo, ¿no? Pero algún consejo que tú digas, esto es sumamente importante y tiene que estar presente siempre y esto es algo que no se debe dejar.
1: Pues creo, muy aparte de la organización, que es algo sumamente importante, sobre todo para administrar sus horas de estudio, horas de, de hacer trabajos, tareas, horas de descanso, considero que también el estudio también es importante, sobre todo las lecciones que uno va, va viendo en la universidad, no dejarla para después, porque quizás es un error que yo también a veces diría, eh, lo importante sería mejor este lección que cada vez que revises es una lección que vayas este, haciendo un resumen, estudiando, repasándolo, sobre todo pensando a futuro, no pensando en que simplemente, ah, porque tengo que aprender, en, porque tengo que aprobar el examen, sino simplemente pensando porque esto me va a servir en mi carrera, me va a ayudar a ser un mejor profesional, además de, este, de darle importancia a todas las, las materias, los cursos, porque como mencionamos, todos los cursos así no lo vamos a ver tan frecuentemente en el futuro, pero son importantes y van a estar, van a estar ahí, van a ayudarte, van a apoyarte, eso también fomentar la lectura, este fomentar varias y consultar varias citas sobre todos en el proceso de, de aprendizaje porque muy a veces centrarse en una sola cita, un solo texto no no a veces pues, no puede ser tan fructífero como puede ser consultar varias, varios textos distintos entonces esa es quizás mi recomendación organización estudio consultar varios este varios textos y este siempre estar conscientes y pendientes de de que uno está siendo un profesional para tratar con pacientes, con seres humanos, y que la humanidad y esa vocación es algo importante e indispensable que no puede faltar en cada, en cada estudiante de medicina, independientemente que tengas las notas más altas de tu curso, si uno no es respetuoso, no tiene un trato humano con el paciente,
0: entonces de nada va a servir eso, y
1: sobre todo si no lo tienes tampoco con tus compañeros y colegas.
0: Wow, me gustó mucho eso que acabas de mencionar, no me lo esperaba para nada, pero me ha gustado eso mucho sí. que acabas de mencionar de no solamente es estudiar, sino también a la vez ser consciente de que vas a tratar con una persona, ¿no? Que de una otra forma no es una cosa, ¿no? Sí. Si vas a tratar con una persona y también ser consciente y de una otra forma no olvidarlo, ¿no? Porque sí es muy cierto. A veces suele pasar, rojo y nadie es culpable, pero en diferentes aspectos como que nos olvidamos de esa parte humana y es como que quizás no nos ponemos a pensar en los sentimientos y quizás no los ponemos en los zapatos del otro, ¿no? Pero sí, este, no olvidar eso, muy cierto. Y sobre uh -huh. todo, tipo, en tu carrera, ¿no? Que básicamente es eso, ¿no? Vas, estás tratando con personas. Con humanos, Exactamente, no estás tratando con una cosa o con... Sí, con algo que no tiene vida, ¿no? O sea, sí. Que no tiene
1: sentimientos que no siente exacto.
0: Exactamente. Estás hablando
1: con alguien que precisamente acude a ti buscando ayuda, de por sí ya se siente mal por la dolencia, la enfermedad que puede estar sufriendo, o muchas veces llega un familiar que de por sí está en un estado no tan positivo que digamos precisamente por tener a alguien, un ser querido, en un estado de salud no tan no tan bueno, e imagínate recibir, que sea recibido por alguien que supuestamente debería estar ayudando, pero tiene una actitud arrogante o que no, que no tiene un trato humano como debería ser, entonces eso simplemente empeora. Y lo que es importante, como dije, mantener una relación médico-paciente correcta.
0: Pues sí, la verdad es que tienes bastante razón de mantener esa relación entre médico y paciente y sobre todo recalcar, y tener siempre presente, ¿no? No olvidar ese trato, ¿no? Que estamos tratando con seres humanos, sino con, con una cosa que al fin y al cabo es eso, ¿no? Y tampoco olvidar que de una u otra forma, pues, la gente tiene sentimientos y a veces, pues, quizás por las prisas o, las, por, o por las preocupaciones que tengamos, a veces como que dejamos de lado, no somos conscientes, ¿no? De que estamos tratando con seres humanos, valga la redundancia, pero que al fin y al cabo también este quizás Ponerlos en sus zapatos, ¿no? O ya no, ya, o, ya, o ya no solo porque seas doctor, ¿no? Sino también entender a la familia, ¿no? Por esa, como bien habías comentado, por todas las series de situaciones en las cuales debe estar pasando o que la preocupación que tenga, ¿no? Básicamente tener eso presente. Que al fin y al cabo es lo más importante y lo primordial, ¿no? Y pues mira, justamente también hablando del trato en cuanto médico-paciente, ¿no? En cuanto a tu carrera, y creo que se escucha bastante, o se, sí, se escucha bastante, suele decir bastante, entre compañeros, amigos, incluso entre familiares ¿eh? también, pero es la carrera tan complicada como la gente lo pinta, o tan complicada como parece, es así, es cierto, es verídico, lo has comprobado, sí, es cierto, este? o depende, no porque también si bien hay un factor bastante importante de cuando haces algo que te gusta, pues de una otra manera como que quizás la situación o los hechos cambian, ¿no? Porque lo ves de una u otra forma como algo bonito, no tan pesado, ¿no? Pero es tan complejo como parece, como la gente lo pinta, como se escucha por ahí.
1: Pues yo la verdad te diría que, que sí, es, la carrera es complicada, eso no lo voy a negar, y eso muchas personas ya lo conocen debido a la cantidad de información, la cantidad de lecturas que los estudiantes tienen que leer casi a diario, constantemente estar al a a pendiente de, los nuevos, este, de las nuevas actualizaciones médicas, de los nuevos datos e información que va surgiendo. Creo que, como mencioné, como es bastante la información que uno tiene que, que captar, que aprender y memorizar, es también bastante la demanda que, y presión que se pone sobre el estudiante. Por eso lo que quizás yo recomiendo es que uno, como mencionaste, sí, que uno de verdad siente esa pasión por esta carrera, que persista en esto, que simplemente no... No, no a la primera piedra que se presente porque se van a presentar un montón de piedras en este camino que es largo, es complicado. Eh, no desista, siempre puede buscar ayuda quizás a un compañero, a un amigo o a alguien que pueda apoyarle en este, en este camino que es bastante complicado. Yo también lo he hecho, yo también he, he buscado a compañeros, amigos y ayuda extra también para seguir porque yo siento que es, algo que, yo, que es algo que yo deseo, es algo que yo quiero y si es que alguien también siente esa misma vocación de servicio entonces le recomendaría no desistir peso de lo complicado
0: que es la carrera básicamente también creo que me quedé con esta palabra tuya que, que acabas de mencionar no desistir no porque al fin y al cabo como había mencionado anteriormente si es tu pasión no si es tu vocación de una otra de una otra forma como que va a contrarrestar esa quizás esa lo pesado que sea o la cantidad de sí de sí por la cantidad de estudios o la cantidad de lecturas que tengas que hacer de una otra manera como que lo contrarresta no es básicamente normal creo que en toda carrera quizás alguna más alguna menos pero de una otra forma, si es tu pasión, es tu vocación realmente al 100%, lo vas a ver como que algo pasajero y algo que al fin y al cabo al... Que suele pasar, que es Exacto. algo común de la vida universitaria. Así es, y que a largo plazo también va a dar sus frutos, ¿no? Porque vas a ser profesional sí. y a la vez vas a estudiar lo que tú quieres y vas a trabajar lo de que lo uno que uno desea, lo que uno se apasiona. Exactamente, así es que básicamente es eso, sí o no, estudiar o trabajar de lo que algo que te apasiona, porque de una otra forma eso también siento o no sé, ¿qué piensas tú? Sientes que de una u otra forma trabajar. En algo que te apasiona o algo que no te apasiona, marca la diferencia. Este, Tiene algunas, este, al, su lado positivo, su lado negativo, a la vez, como que quizás igual ambos. ¿Qué piensas?
1: Precisamente creo que trabajar por algo que aún no lo apasiona es, por decirlo, el mejor camino que uno puede tomar, porque es algo que tú quieres, algo que tú deseas, algo que uno está siguiendo porque después de todo es tu vida y es lo que tú tienes que hacer. Muchas veces vemos como gente joven es influenciada quizás por las decisiones de sus padres o al de la misma sociedad. Por ejemplo, si alguien dice quiere estudiar teatro y mucha gente comienza a criticar, no son los mismos padres, alguien que quiere dedicarse a la música, al deporte, y muchas veces es esa, esa, este, esa presión que... que ocasiona que la persona, el joven, no, no peces, no siga el camino que él quiere, sino lo que lo, los demás quieren que él sea, termina siguiendo una carrera por obligación, termina trabajando en algo que no, que no le gusta, que no le apasiona, y termina viviendo así frustrado, termina teniendo esos malestares, esos resentimientos. Y por eso creo que es la importancia de que uno de que uno siga lo que uno quiere, lo que le apasione, y terminar trabajando en lo que más te gusta, en lo que más te apasiona, porque después de todo es tu vida y cada uno tiene la forma y la decisión de cómo seguirla, cómo vivirla.
0: Muy cierto, la verdad que sí. Concuerdo con todo, creo que no tengo nada que opinar, tiene toda la razón, el futuro doctor Luis. No tengo nada más que opinar, todo lo ha dicho él. Mira, justamente cambiando de tema, pero vinculado este, con tu carrera, para todas, a a todas aquellas personas que estén aquí escuchándonos y viéndonos, Creo que se nos faltó mencionar o recalcar algo para que más o menos la gente se haga una idea. ¿En qué año estás de, de tu carrera? Y aparte de eso, me gustaría que, por favor, si podrías mencionar en cómo se divide tu carrera, ¿no? O sea, no me digas tan específico qué temas ves, si puedes especificar algunos, este, estaría genial. Pero, o sea, ¿cuáles son las etapas en cuanto a tu carrera? No sé, tengo entendido, ya tú ya me corriges, si ya tú lo mencionas, por favor que no sé, el primer año estudio tal, tengo en cuen tengo presente o no sé si me equivoco que hay como un internado o hay como algo social, no sé más o menos cómo sea aquí, ojo, en Perú porque varía según el país. Pero en cuanto a tu malla curricular, ¿qué tienes que hacer sí o sí una, para poder obtener obviamente tu título como doctor y en base a tu especialidad, ¿no? Pero lo básico para todas esas pequeñas pers personas que tengan la duda cómo es la malla curricular de medicina
1: entonces la malla curricular de medicina, bueno, obviamente va a variar los cursos dependiendo de, de cada este, universidad, hay algunos que ven un curso antes, otro después, pero en sí, por lo menos aquí en Perú, los seis primeros años son años así teóricos, es decir, los que tú vas aprendiendo los conocimientos, vas haciendo tus prácticas, ya después de aprobar esos seis años, pasamos al séptimo año, el cual es un año de internado, en el que ya puedes, por así decirlo, trabajar entre comillas, y ya después de eso creo que ya puedes graduarte como un médico, pero así médico general. Entonces, si es que uno lo desea y quiere trabajar en una institución pública como lo podría ser el MINSA, tiene que seguir su octavo año, que es el año de SERUM, o el servicio a la comunidad, en donde te mandan este, a una posta que normalmente suele ser en una comunidad alejada para ahí estar ofreciendo tus servicios. Luego de que completas ese octavo año ya, es, este, ya puedes trabajar en, un, en el MINSA, en una institución pública, ya que como sabemos el MINSA es donde más para decirlo, trabajo hay. Y si uno desea no ser únicamente un médico general, desea realizar su especialización, puede realizar
0: precisamente su especialización que son unos dos a tres años de duración. Pues bueno ya saben todos aquellos que tengan esa duda ahora mismo ya más o menos tienen una idea y en cuanto a tu especi especialización disculpa se podría saber ya más o menos la tienes en qué te vas a especializar aún estás en ello ya sabes ya lo tienes claro quiero especializarme en esto.
1: Mm, creo que todavía estoy en ello un poco me había interesado por traumatología, aunque también a mí me gusta bastante lo que es la inmunología entonces creo que todavía no lo he decidido mucho, sobre todo porque ahora quizás esta parte virtual no es que ayude mucho, no es que tú puedas vivir la experiencia completa como para que digas que esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero seguir en mi especialización entonces quizás con el retorno a la presencial se termine aclarando y despejando esas dudas que ahorita tengo
0: claro, pues mira para la gente ignorante como yo, disculpa, ¿en cuál es la diferencia entre traumatología y inmunología? ¿No habías mencionado? Inmunología. Así es, ¿cuál es la diferencia? Obviamente, algo bueno, detallado en el cual se puede que entender. Dices,
1: este, Ajá. Este, inmunología, como, como te comenté, es todo lo que ve el sistema inmune, todo lo que ve este, las infecciones, todo lo que es... este Precisamente el sistema inmune, cómo funciona, cómo, cómo reacciona el organismo frente a alguna invasión este, patógena. Y traumatología es precisamente lo que se dedica a ver todo lo que son lesiones de, este, del, del cuerpo, del aparato locomotor.
0: Ok, ahora ya más o menos la tenemos mucho más claro. Yendo por otro tre por otro tema, disculpa, en cuanto a tu carrera. ¿Es tan cara la carrera como se suele pensar o decir en sí, base? En general, ¿es cara? ¿No es cara? ¿O esta puede variar?
1: Pues sí, puede variar los costes dependiendo de, de la universidad, la facultad a la que uno ingrese. Pero y además este, también existe el modelo de clasificación así por niveles, en donde uno va viendo como que qué nivel está cada uno dependiendo de, de su lugar de residencia, de vivienda, del colegio en el que estudió, y ahí te van asignando estas categorías, pero eso sí, preciso que sí es un poco más caro si lo comparas con otras carreras, entonces, pero igual claro. siempre en las universidades suelen ofrecer paquetes de ayuda económica, claro. becas, así, a estudiantes que, que destaquen que, o que requieran de este apoyo.
0: Mira, creo que es algo bastante importante y creo que en todo. sí, todos aquellos, porque sí, siempre, por lo general toda la gente que estudia o quiere estudiar medicina siempre como que tiene quizás como que ese miedo, no solamente ese miedo, no como que esa preocupación es cara o de una otra manera, que quizás es que claro, o sea, mi familia no pueda este, pagarla, ¿no? Para todos aquellos que estén en la duda o estén quizás incluso porque puede ser que alguien que nos esté viendo ahora mismo y esté diciendo mm, entonces mm, mm, no creo que sea posible no explícanos más o menos en cuanto a lo que tú sepas lo que tengas un algún bueno concepto no lo que tú recuerdes o más o menos te, seas con, consciente en cuanto a tu universidad qué recursos o cómo te ayuda la universidad en base a lo que tú conoces ¿sabes? Más o menos para que la gente se vaya haciendo una idea y más o menos este, pues pueda conversar obviamente con sus padres, ¿no? Y también presentarle esas ideas y, na y que nada mejor que alguien que estudia medicina actualmente, quieres eres tú. Y pues nada, básicamente, ¿cuáles son esas ayudas? O también, este, hay también por notas en cuanto si tienes buenas calificaciones o no, o esta puede variar.
1: Sí, por notas creo que puede ser este, lo que suelen ser las becas. Eh, normalmente son los primeros lugares, o los estudiantes con notas más sobresalientes, los que, este, los que precisamente reciben estas becas es este apoyo económico, en los cuales ya no pagan obviamente la totalidad de todo el coste del curso. He visto, por ejemplo, en el caso de la universidad en la que voy, existe también una, atención, una oficina de atención al estudiante en la que uno puede ir, solicitar una recategorización y evalúan tu caso. En este caso para que bajes a una categoría con un coste menor, así como también este, bueno en algunas universidades creo que hay la posibilidad de no, quizás no llevar todos los cursos este, al mismo tiempo, sino llevar una cantidad y dejar uno para que así el coste sea un poco menor. Eso es quizás lo que yo he escuchado, no sé si será todas las ayudas, pero me imagino que debe haber más, pero por lo pronto creo que es las lo, más conocidas.
0: Listo. Bueno, entonces básicamente ahí tenemos ya más o menos una idea, ojo, que también es importante también tener en cuenta que esta puede variar, ¿no? Como bien había comentado Luis, en base a tus notas, en base al centro de estudios donde tú hayas estudiado, obviamente, que sí. como que de una otra manera la universidad está al pendiente y en base a eso te lo, intentan ponerte de la manera más accesible posible, no siempre teniendo en cuenta... Este, a los estudiantes, que básicamente es eso, ¿no? Entonces, para todos aquellos que tengan la duda, pues más o menos... de la ¿no? Exacto, también, muy cierto, ¿no? Pero básicamente para todos aquellos que ya tengan la duda, pues más o menos ahí, este... Que solamente, aparte de ser una carrera cara, por sí, ¿no? Pero tipo, la universidad también te ofrece ayudas, obviamente, quizás algunas más, algunas menos, ¿no? Pero siempre de una u otra forma, siempre hay una opción, ¿ah? ¿eh? y como bien había mencionado Luis antes en general, no sé porque me había mencionado en otro tema, hay como que quizás tratar de indagar, averiguar y no quedarnos solamente con una opción que yo creo que es lo importante y considerar otras, este, otras universidades, ¿no? no solamente quedarse con una y en base a esas universidades pues ahí elegir la más corta o la más adecuada en base eh, eh, sí, a, tu, a tu familia o a ti mismo, no. pero importante lo que le he mencionado hay muchas, por no decir bastantes, opciones la, las cuales la universidad te brinda de una u otra forma para que puedas estudiar, ¿no? No solamente es para y ya está. La universidad siempre está atenta, que al final y al cabo es lo importante y, pues bueno, para todos aquellos que tienen como que esa duda o incertidumbre, básicamente. En base también a, a tu experiencia, me gustaría aclarar esto y que suele pasar mucho y e incluso han salido hasta incluso en TikToks que he visto que se han vuelto como que virales, incluso memes. Pero es, tan, es cierto eso de que eh, cuando estudias medicina como tal vida social no existe al 100% es como que, es, no sé si has visto esos vídeos que son bastante graciosos entran a su casa, se echan a su cama suena la alarma, se van y se así por y sí. exacto, es verdad eso, cierto o como tú habías mencionado anteriormente, eso depende mucho de cómo la persona se organice
1: yo creo que al punto de no tener vida social de que simplemente te echas y suene tu alarma eso no, obviamente es una parodia lo que sí es verdad que es una carrera bastante demandante y muchas veces uno tiene que hacer sacrificios, en este caso lo que respecta a la vida social, muchas veces también puede ser las horas de sueño debido al estudio, pero también depende mucho de la organización de cada uno, de, qué, de cómo uno se vaya viendo sus temas. Hay gente que, por ejemplo, puede, tiene la capacidad de recordar y memorizar datos un poco más que otros, entonces a algunos se les hace más fácil. Otros que avanzan a su propio ritmo, un ritmo quizás no tan no tan rápido comparado con los demás. Pero obviamente uno, si entra a esta carrera, va a tener que sacrificar varias cosas. Entre ellos, un poco de tiempo libre, vida social,
0: horas de sueño. Pero también, como dije, todo depende de la organización y el empeño que uno le ponga. Pues no, así es. En básicamente, de una u otra forma en diferentes aspectos de la vida, vamos a llamarlo así, de una u otra forma siempre hay que hacer sacrificios, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta, ¿no? Que a veces son necesarios, ¿no? Básicamente. Uh -huh. Pero siempre va a estar eso presente, ¿no? Lo que habías mencionado desde el principio, ahora mismo, siempre tener presente o tener en cuenta, este tener una organización, porque básicamente, quizás de una u otra forma eso es lo que marca la diferencia e incluso que de una u otra forma este puedas... Tener buenos resultados, yo pienso que es eso. Si tú te organizas bien, si tienes de una u otra forma bien organizada tus horas y tu día, tus resultados van a ser mucho mejor, mucho mejores eh, si no te organizas, si tienes como que de una u otra forma una vida un poco no equilibrada y no solamente en cuanto estudias, sino la vida en general, considero yo. Siempre tener presente una organización. Creo que incluso. Tú que estudias medicina creo que quizás, oh, no sé si hayas tocado esos temas o quizás como aspecto general sí, pero está incluso recomendado por los psicólogos y no solamente por los psicólogos sino por otros expertos, no sabría cuál ahora mismo, ah, hablaría de manera aleatoria, pero sí es recomendable y lo ponen como un claro ejemplo en cuanto a los niños, que es bueno que tengan una organización y algo tan simple como a la hora de acostarse y a la hora de dormirse. Incluso para también con personas las cuales sufren o tienen algunos problemas este, de presión, básicamente, que justamente ayer leyendo, estaba leyendo un libro que es muy bueno, en el cual este mencionaba que de una u otra forma es sumamente importante que todas las personas, sin importar la edad, este, tengan, sí, que su día sea organizado, ya sea a la hora que te despiertes, ya sea a la hora que que duermas, ya sea a la hora que hagas diferentes actividades, pero de una u otra forma tener tu día organizado y que no sea de una u otra forma desordenado, ¿no? Básicamente marca mucho la diferencia y de una u otra manera este es muy recomendado por los expertos para también no caer tampoco o seguir en esa depresión, básicamente, ¿no? Pero lo consideras, consideras que sí que es... que marca la diferencia, ¿crees que sí que...? Es algo bastante importante y no solamente como te digo en cuanto a la hora de estudiar, sino en nuestra vida en general. ¿Crees que es sumamente importante tener un orden en nuestra vida? Como algo tan simple como te había comentado a la hora de despertarse o dormir.
1: Sí, yo la verdad lo considero algo vital, no solo para los que estudian, sino en general para, para todas las personas en su vida. Así tener un orden de aquí hora te levantas, aquí hora este, vas a realizar esas actividades para así poder organizarte mejor tu, tu horario, tu agenda, saber claro qué es lo que quieres y qué es lo que vas a hacer, porque una vida desordenada es una vida, creo que, que no está seguro lo que quiere, no apunta a nada, simplemente está ahí. Llegan diciendo que venga lo que venga y vamos a afrontarlo. Pero entonces, por pues eso es lo que yo considero algo bastante vital. Sobre todo, como tú mencionas, para el aspecto de la depresión o la ansiedad. A veces para personas que quieren combatir la procrastinación, siempre tener mantenerse ocupados, mantenerse organizados, sin tampoco llegar al límite de, 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 estar, de estar estresados o de estar con una vida sumamente rutinaria
0: todo el tiempo. Pues sí, sí. Muy cierto. Ya lo acaban aquí de escuchar, no solamente por mí, sino incluso de afirmar por Luis, que es sumamente importante en nuestra vida en general, ¿no? Mira, en cuanto a tu carrera, básicamente, me estamos centrando en eso. Sí. Eh, ¿Consideras, crees en lo particular, en lo personal del tiempo que llevas estudiando? ¿Hay algo lo cual no te gusta de tu carrera? Y si es así, ¿cuál es? En cuanto a materias ¿sabes? o en general. ¿Hay algo que digas, esto me disgusta menos? ¿O esto no me convence al 6%? Algo que de una u otra forma piensas que se te hace muy pesado. ¿O te gusta todo y es como que me encanta todo? ¿No hay algo que
1: no? Obviamente siempre va a haber algo que nos va a disgustar. Por mi parte, en esta carrera, me disgusta que sea tan demandante, aunque así es la carrera, así es como se lo dictamina. Pero también lo que es un poco complicado es que muchas veces para buscar información sobre un tema es medio complicado y tienes que estar citando varias, varios textos. Muchas veces algunos de los nombres que se le da de que se le encargan a las enzimas a algunas partes del cuerpo pueden ser bastante complicados y, y difíciles de memorizar, recordar eso es quizás lo que sea eh, más este, frustrante, he visto también que hay algunos doctores que son muy exigentes, a mí también me ha tocado con doctores que son muy exigentes y que todo que muchos trabajos simplemente se molestan contigo porque no están exactamente como lo pidieron en parte es bueno, entre comillas, porque ayuda a la exigencia a formar buenos estudiantes, pero muchas veces puede llegar o llevarlos, algunos de ellos, al estrés, a la ansiedad y a sufrir esos problemas, ataques de pánico, a tener miedo a los profesores o a veces querer este dejar la carrera o, o llevarlos a niveles de estrés muy
0: altos. Eso quizás es algo que, me, lo que no me agrada del todo esta carrera. Claro, ah, mira. Buen punto. ¿eh? Nunca había considerado eso. O sea, yo imaginé que, bueno, que sí no me gusta esto porque no me terminé de conocer este curso o este tema. Pero mira, justo menos mal que te lo he preguntado, ¿no? Y para todos aquellos que nos estén escuchando, digan, no, que ya solamente un tema, pero buen, buen, buen aporte, ¿ah? ¿eh? Porque de una u otra forma, si bien es cierto que cada este, doctor o cada profesor en este caso tiene como que sus cualidades, ¿no? Su forma de enseñar algunos más exigentes que otros, ¿no? Pero no lo había pensado, no lo había pensado Mire, justamente ahora que me mencionabas eso estaba pensando que de una otra forma a ver quizás puede hacer que ahora mismo sea como que muy exigente pero en base a lo personal, obviamente no estudio tu carrera, no tengo mucha experiencia pero sí quizás podría compararlo con algunos profesores que yo tuve en mi infancia, no en secundaria, en primaria que de una u otra manera eran demasiado exigentes o eran como que muy rectos ¿no? era uh -huh. como que sí, te estresaba pero yo lo personal y creo que le pasa a todo el mundo que quizás a largo plazo o con los años te das cuentas y lo sabes apreciar y lo sabes valorar y en ese momento dijiste no, en ese, incluso en ese momento es gracioso, yo no sé tú pero yo les agarraba un odio que era que ya no quiero verlo, ya no quiero estudiar o la típica frase, Así el es. profesor o la profesora me tiene manía porque suele pasar no que ese profesor me pone mala nota porque me odia porque se le ha agarrado conmigo pero yo cuando pasa el tiempo te das cuenta, lo valoras y dices, y es al revés, porque es curioso, y dices, es, ha sido o fue uno de los mejores profesores los cuales he tenido y que encima en un principio lo llegabas a odiar, que ahora lo llegas a amar. Pero no, en lo personal siento que es, al principio es algo tedioso, porque yo creo que sí, creo que más que tú que tienes esa experiencia con, este, en base a tu carrera, ¿no? pero que a largo plazo te das cuenta lo sabes valorar y dijiste doy gracias porque me tocó este profesor doy gracias este profesor. claro y de una u otra manera también con tu carrera no lo pongo como ejemplo ya que es el tema de hoy pero que creo que es sumamente a veces quizás no ser perfeccionista porque no yo lo siento que es una cualidad mía yo soy demasiado perfeccionista y a veces siento que es algo malo pero que de una u otra manera te ayuda y creo que poniendo el ejemplo con tu carrera estás operando gente o imagínate que alguien está curando a alguien, no puedes hacer las cosas a medias, de una u otra forma tienes que tratar de hacerlo perfecto porque, hacer claro exactamente, ya como habías mencionado anteriormente, no estamos tratando con cosas, estamos tratando con seres humanos y de una u otra forma no puedes hacerlo, bueno estoy cansado, no quiero hacer nada o no tengo ganas de no nada así,
1: no exactamente,
0: así. Eh, así es, así es tenemos que hacerlo de una u otra manera lo mejor posible y sobre todo porque a largo plazo, si algo que tú haces y si han habido casos de doctores que no lo han hecho bien a largo plazo tiene repercusiones y encima muy, este, muy graves que incluso pueden deparar tu futuro en cuanto a tu salud, ¿no? Entonces creo que uh -huh. sí, creo que es algo bastante importante. ¿Sí o no? Sí, exacto. La verdad que sí, la verdad que sí. Y... En base a la pregunta anterior, pero ahora vamos a hacerlo al revés. ¿Qué es lo que más disfrutas o qué es lo que más te gusta de tu carrera en la actualidad? Pues en la actualidad
1: lo que más me gusta es el contenido quizás de los cursos. Eh, con esto siento que estoy adquiriendo una gran capacidad de conocimientos. Siento que estoy llenando o avanzando en estos pasos para lograr mi sueño, que es precisamente llegar a ser doctor y ayudar a las personas. Siento que muchos de los temas son bastante interesantes, son bastante curiosos, que uno, por lo menos este, en mi caso, que yo los siento que los leo y al menos me incita a mí a querer seguir investigando, a querer seguir aprendiendo. Y eso es lo que, lo que más importante, lo que considero lo más importante, las ganas de, de aprender. Por su cuenta y para futuro, no simplemente para un examen, como mencionabas anteriormente. Y el hecho de querer eh, cambiar la situación actual, como sabemos quizás a nivel del Perú, la situación en el, con el sistema de salud no es que sea la mejor posible, que digamos, no es que tengamos un sistema de salud Unificado, si no tenemos uno que está dividido en lo que puede ser MINSA, lo que puede ser sector privado, lo que puede ser el sector salud para los policías, etcétera. Entonces, posiblemente eso, las ganas de aprender y de querer mejorar y cambiar la situación, es lo que me motiva y lo que me, me, me agrada
0: más de esta carrera. Mira, qué bonito. Me gustó, me gustó. Sigue sí así. Al fin y al cabo, es eso, ¿no? Tipo, motivarte a largo plazo, ¿no? Más allá de que. Como bien habíamos comentado anteriormente, a pesar de las dificultades, o a pesar de los baches o a pesar de una u otra piedra, forma, lo, exactamente, exactamente, como que a largo, Exactamente, así es importante seguir y sobre todo como que observarte a largo plazo, no proyectarte a largo plazo, que de una u otra forma eso va a traer de una u otra forma algo positivo, ¿no? Vas este. Al fin y al cabo te vas a dedicar a eso, que al fin y al cabo es lo más bonito, dedicarte a algo que te gusta y que amas hacer que eso es lo que marca de una u otra forma la diferencia en cuanto a muchos sectores o, a, o, o diferentes ámbitos, ¿no? ¿Qué le recomendarías a un estudiante o algún chico chica joven, 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 perdón, algún joven en general que este, tenga pensado estudiar medicina o esté en ello o aún no esté muy decidido si es su carrera o no es su carrera. Ahí está. Creo que esa sería... Sí, esa sería la primera pregunta. ¿Qué le recomendarías para todos aquellos jóvenes que quizás ya les falte un año o dos años y aún como que tienen quizás ese, ese miedo o no están seguros de si es la carrera este correcta para ellos? ¿Qué consejo les darías?
1: Yo el consejo que les daría quizás es que lo piensen bastante bien porque en esta carrera he conocido a muchas personas que llegaban a la universidad, decían este era mi sueño y muchas veces al final no era el caso y terminaban retirándose de la carrera y a veces muchos de ellos siempre tienen esa decepción, esa tristeza que te deja pensando o lo que es este si es que cometí algún tipo de error o algo. Entonces mi, mi consejo sería pensarlo bien, muchas veces podría ayudar, buscar ayuda o meterse un poco más en este entorno de lo que es la medicina, quizás buscar algún conocido familiar que esté llevando eh, este, esta etapa universitaria de medicina, quizás buscando doctores o personal médico que quizás pueda ayudar a despejar sus dudas y a, a decidirse si en su decisión si desean o no seguir con esta carrera.
0: Pues básicamente es eso, ¿no? Como que de una otra forma, quizás apoyarse, ¿no? Como que no, sí, yo creo que sí, apoyarse de una otra forma, no quedarse con... Como que no ir como que encaminado en ese camino solo, ¿no? Básicamente como que este, buscar de una u otra forma ese apoyo o tener presente básicamente que no estás solo e intentar informarte o buscar ayuda en cuanto a gente que tenga experiencia, como bien habías mencionado, ¿no? Para de una u otra forma estar seguro. Y no caer en el camino, que básicamente creo que es algo importante, ¿no? Decidirlo bien. Pero hablando de justamente eso, ¿consideras que sería recomendable o bueno, a pesar de que lo hayas tenido o no lo hayas tenido, quizás tomarse ese famoso año sabático que, que, que tanto comenta la gente o que tanto suelen decir, no, es que este año me voy a tomar un año sabático por tal motivo, tal motivo, ¿consideras que es algo positivo bueno, no, sí, tal vez. ¿Qué piensas
1: Yo lo que pienso depende totalmente de la persona y del de uso que le vayan a dar ese año sabático. Si es que de verdad es para este encontrarse a sí mismos, despejar sus dudas, decidir qué es lo que quiero hacer, qué es lo que no quiero hacer, cómo voy a seguir con mi vida o a qué me voy a dedicar. Entonces, si es que es para eso, entonces totalmente bienvenido al año sabático para estar completamente seguros y no estar, y no estar después este, entrando en una carrera y decir no es que no quiero, después entrar otra simplemente por presión porque diciendo ah, tengo que meterme y estudiar algo y no estar haciendo nada. Pero hay mucha gente que dice tomar un año sabático y al final no, no lo aprovechan, no lo sacan el máximo. Entonces si es que va a ser un año sabático fructífero que ayude a a encaminar su decisión sobre qué es lo que quiere seguir,
0: entonces creo que estoy de acuerdo en ese efecto. Claro, básicamente me quedo con eso que mencionas, tipo aprovecharlo al máximo, ¿no? O sea, de una u otra forma puede ser, sí. o sea, ok, tómate tu año sabático, o sea, y nadie te dice que no, no, pero que de una u otra forma sea lo más fructífero posible, como que en cuanto a tu futuro, ¿no? No tomarlo como que en, en un chiste, porque suele pasar mucho, ¿no? que tipo, sí, me tomo el sí. año sabático y a la hora y a la hora, este... No hacen nada. Claro, no hacen nada, ¿no? Y como que o sea, <coughs> nadie te dice, ¿no? O nadie te niega que sí, que salgas, que hagas tu vida, como que de una otra forma, como que te desahogues, ¿no? Pero eso no quita o eso no quiere decir como que de una otra forma, como que... Trates de encontrarte también contigo mismo y saber qué es lo que quieres, qué es lo que busca, qué quieres a futuro, de qué quieres dedicarte, ¿no? Es como que 50-50. Ten presente ambos, pero tampoco como que decaigas o como que tampoco este dejes de lado tu futuro, ¿no? Pero también de una u otra forma, también considero que también hace bastante también el nivel de madurez de la persona. Es algún punto sí. bastante importante porque tú puedes decir, lo okay, que haces esto. Pero si la persona aún no tiene un nivel de madurez acorde o adecuado en cuanto a su futuro, pues también es un poco complicado, ¿no? Y eso también sumándole también si el rol de la familia como tal de los padres o la familia en general, ¿no? También están en base a ese camino o ese apoyo para poder este, ayudar a su hijo nieto o, o, sí, para poder encaminarlo, ¿no? También son, creo que son dos puntos bastante importantes los cuales hay que tener en presente, el nivel de madurez es de la persona y si no es así, que la familia también lo ayude, no que lo deje como que de lado no creo que también es algo Exacto, también. bastante importante en cuanto a su decisión no ambos van de la mano, ninguno va solo ambos tienen que trabajar por así en, en conjunto y cada vez ambos se complementan que básicamente es eso la verdad
1: mm -hmm. Sí, así es. Efectivamente, todo depende también del nivel de madurez de la persona y de decidir si es que este año sabático que mencionas va a ser fructífero o simplemente va a ser un año de desperdicio que no va a contribuir en nada a su decisión.
0: Exactamente, así es, así es. Ya más o menos como que... Viéndonos de lado de tu carrera, pero más o menos uh -huh. en cuanto ya no lo personal, sino a nivel general en cuanto a estos últimos años, para ser más específicos, 2020, 2021 y el año actual en cuanto al COVID. No te quiero hacer una pregunta en base a datos genéricos o qué es el COVID, porque no, pero sí me gustaría más o menos saber o que me des tu opinión, o en caso, sí, o tu opinión, o en caso, porque me habías comentado que tenías un familiar, ¿no? Eh, ¿Consideras, piensas, que mm, sí que a nivel general, en cuanto a humanidad, mm, con esto del COVID, se ha, ha salido a la luz la poca empatía, la, pa, la poca, de una u otra forma, sí, creo que incluso se podría decir la falta de valores? Que hay por parte de la sociedad en cuanto a los médicos y pacientes, sobre todo con este COVID que ha sucedido en estos años? ¿Sientes que ha sido así o opinas todo lo contrario?
1: Lastimosamente es verdad de que, no todos obviamente, pero sí hay un gran número de personas los cuales hemos visto que no existe un sentimiento de empatía o responsabilidad hacia la sociedad. Eso se ve reflejado precisamente en, con el trato que muchos médicos han estado recibiendo. Por ejemplo, a inicios de la pandemia en la que existía este temor a, a contagiarse, a infectarse. Hubo muchos casos que yo vi en las redes sociales en los que a los médicos se les buscaba desalojarse sus hogares, departamentos, por quizás miedo a contagiarse. Muchos pacientes que perdían a un familiar reaccionaban negativamente yendo en contra del médico, atacándolos. Eh, como mencioné existe también una gran irresponsabilidad como podemos ver el gran número de personas que actualmente se está descuidando que muchas veces, y precisamente porque hoy día se cumple una semana desde el anuncio del inicio de la tercera ola aquí en Perú no me acuerdo si es 5 o 4 de enero, estoy seguro, creo que era el 4 de enero que se anunció el inicio de la tercera ola entonces si sí, hoy día se cumpliría una semana exacta eh, que vemos que mucha gente sigue saliendo sin mascarilla, sigue haciendo reuniones a fiestas, lo ven algo como un juego. Y pese a que un buen porcentaje de la población esté vacunada, hay que estar conscientes de que el virus sigue allá afuera. Uno puede contagiarse y contagiar a otras personas. La vacuna no es que te va a volver 100% inmune. Eso sí, te va a brindar una protección, pero no... No va a evitar que te contagies y que contagies a alguien más. Entonces, pese a esto, pese a esos datos que varias veces hemos repetido, se han repetido en medios de comunicación, mucha gente sigue sin tomar conciencia, siguen sin mostrar empatía. Pese a todo lo que hemos vivido en estos casi dos años de pandemia, hemos visto que todavía existe este sentimiento de apatía por los profesionales médicos o el sentimiento de responsabilidad por parte de la población y eso se ve reflejado por ejemplo a nivel Perú por ejemplo por los niveles por, o bueno por los altos números de contagios que estamos viendo en ese en esa tercera ola que ha empezado recientemente y sinceramente es algo que como futuro profesional de la salud fastidia molesta pensar eh, que muchas veces cosas que podrían haberse evitados no, no logran evitarse precisamente porque no existe ese sentimiento de empatía con la gente que sufre con la gente que está padeciendo por la pandemia, por los médicos que también se han visto afectados por esto, y sinceramente es un tema bastante grave, bastante mm, molesto si podría decirse,
0: y que también da bastante para conversar, pero bueno pues sí, la verdad que han sido situaciones las cuales se han visto quizás de una u otra forma más notable, quizás ya antes se tenía presente, pero esta pandemia de una u otra forma como que ha desenmascarado, vamos a llamarlo así, uh -huh. que ha desenmascarado realmente la falta de valores y la falta de empatía en cuanto a sociedad, ¿no?
1: Y la responsabilidad de las personas.
0: así es. Y la cual, que por muy surrealista que parezca, o porque sí, por muy surrealista que parezca, a pesar, como bien habías mencionado, ya estamos vacunados, obviamente, pero eso no quita, o eso no es sinónimo, no quiere decir que no seamos, mejor dicho, que no nos vayamos a contagiar. Sí nos vamos a contagiar, pero en menor de medida, y no como el caso de tener que ir a, ir a UCI, ¿no? Pero sí. el claro ejemplo es... Han pasado tantas, tantas situaciones, hemos en, estado en casa encerrados, hemos visto un sinfín de noticias, un sinfín de videos también, que yo no sé si las hayas visto, de parte de doctores o médicos que encima hacían un llamamiento por redes uh -huh. sociales, en los cuales literalmente también se les salían las lágrimas por todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Y es como, ¿qué, qué más quieres o qué más necesitas después de todo lo que has tenido Para bebido? tomar conciencia. Exacto, de todo para tomar conciencia. Y aún así, el claro ejemplo es ahora mismo la actualidad. Okay. Ya estás vacunado, ok, está bien. Puedes hacer tu vida, entre comillas, puedes hacer tu vida normal, entre comillas, pero eso no quiere decir como que te descuides o que sigas yendo a reuniones en las cuales hay este, bastante hay un distanciamiento, así. Exacto, bastante aglorialidad, agloria, o oh, no me sale la palabra, pero que no hay distancia, que no hay una distancia prudencial o adecuada para poder evitar, ¿no? de una u otra forma, así la gente esté vacunada, pero como mencionaba y en resumen, a pesar de todo eso en la actualidad se sigue viendo casos en las cuales la gente ya como que le da igual como que ya no le importa y es curioso porque aún así no les importa, es curioso porque aún hay doctores, hay enfermeras, hay un sinfín de personas atrás que de una u otra forma están intentando combatir o evitar que esto siga yendo más y no, ya no solamente con los médicos, enfermeros o ya sino todo el personal que hay detrás, ¿no? Sino incluso personal administrativo, uh -huh. incluso científicos que de una u otra forma están tratando de averiguar, este, que aún no siguen tratando de averiguar cuál podría ser este, quizás la vacuna adecuada para el tema este del omicron, ¿no? Para poder evitar reducir lo que viene a ser el contagio, ¿no? Pero aún así, la gente sigue saliendo como si no hubiera pasado nada, ¿no? entonces es, Exactamente. es bastante lamentable es la verdad que sí es bastante lamentable sí. hay gente que ha fallecido han fallecido bastantes personas pero pues es algo que está presente es algo el cual sucede y que no se, le puede, que no se puede quitar el peso que, que tiene no justamente también hablando de este tema que considero que es algo bastante importante que en las en entrevistas anteriores las toqué creo que en el primer capítulo pero ya que estamos, me gustaría preguntártelo a ti, y no sé si sabías del tema o estabas enterado, pero me gustaría saber tu opinión en base a qué piensas o crees que es realmente cierto o realmente también a la vez se le está dando la importancia a la cual se debe a los casos, y para ser más específicos, esta noticia salió es del país, que los casos de suicidio se han visto incrementados con esta pandemia uh -huh. e incluso han sido muchos mayores, obviamente, con respecto a este año, el 2021, han sido muchos más casos que han sido perdón mucho más casos de muertes por suicidio que por contagio de COVID-19, ¿no? Entonces, ¿crees que es real la noticia o crees que es muy exagerada y a la vez piensas que es algo que se debería tener en cuenta y que de una u otra forma a las diferentes auto autoridades, no solamente médicas, sanitarias, sino a nivel general, no le están dando la importancia en la cual se le debería o simplemente es algo que lo personal nosotros no vemos pero realmente sí se le está dando el caso que el caso que la importancia perdón que se le debe pero es demasiado abundante o es demasiada la cantidad de personas que ya es casi inevitable poder eh, tratar o estar como que evitando estas situaciones de suicidio
1: yo la verdad sin duda creo que es un tema bastante importante que es, no se le está brindándole la la atención que merece es sin duda un tema que hemos visto al inicio de esta pandemia, sobre todo precisamente por el encierro, el hecho de pasar una vida prácticamente rutinaria, estar encerrado entre cuatro paredes, eh, muchas veces el estrés que produce las clases virtuales que a muchos estudiantes parece que no les ha ido muy bien, no les ha gustado, no ha cumplido sus expectativas, el hecho de prácticamente reducir el contacto humano, el hecho de la situación mundial, global, con tanta atención, tanta preocupación por lo que depara el futuro, parece que es un futuro no tan brillante que digamos, es lo que muchas veces influye en lo que es... Eh, los casos de suicidio, sobre todo si no mencionamos también a las personas que sufren de algún tipo de maltrato en el hogar, son cosas que influyen, cosas que eh, han creado este panorama que pone en evidencia la poca este, atención que se le daba, la poca importancia que se le daba a la salud mental, que en muchos casos es necesario precisamente donde en muchos casos es necesario acudir con un profesional de la salud que ayude a solucionar este problema, ya que es quizás, por lo menos aquí en Perú, existe la creencia de que quizás es como una etapa, es algo que uno puede superar fácilmente, pero en realidad no es así, es algo muchísimo más complejo. Cada persona, por así como lo dicen, es un mundo y tiene sus propios problemas con los cuales lidiar. Entonces existe la, la necesidad que nosotros también como profesionales de salud le demos a este, la atención que merece, la importancia que merece el, la salud mental, así como también las autoridades. En otros países he visto que existen líneas telefónicas en las cuales uno puede llamar si es que se siente en estos problemas, si siente esos deseos suicidas, que es algo que me parece que deberíamos implementar. No sé si ya está implementado y si es que ya lo está masificarlo y sobre todo poder evitar que ocurra alguna desgracia, alguna tragedia como es alguien quitándose la vida.
0: Pues sí, nuevamente volviendo a lo que anteriormente te había comentado, son situaciones las cuales son reales, suceden en la actualidad y pues que de una u otra forma hay que tenerlos presentes mm. continuamente y no olvidarlas y quizás de una u otra forma no quitarles el peso o la importancia las cuales estas tienen, ¿no? Asimismo mismo y ya para ir concluyendo porque ya llevamos casi una hora Luis a sí. mí lo personal se me ha ido súper rápido, yo no sé a ti pero se me ha pasado el tiempo muy rápido pero a la vez siento que sí que ha sido una charla bastante constructiva, bastante importante y a la vez bastante importante ya no solamente para mí sino para todas aquellas personas que nos estén escuchando y tengan de una u otra forma ciertas puedan ir mejor dicho cubriendo o teniendo absolvidas ciertas dudas las cuales tenían en base a medicina no que al fin y al cabo es eso ¿no? Pero ya para ir concluyendo más o menos, te quisiera, quisiera hacer dos preguntas eh, sí, sí. en base, obviamente, a tu carrera, valga la redundancia, con, no, bueno, no considera, eh, mm, sí, básicamente, ¿qué consejo le darías a todo aquel que una vez ya haya visto esta entrevista o haya visto los clips? de diferentes formas o de diferente tiempo ¿qué consejo le darías a todas aquellas alumnos que ahora mismo estén estudiando sea la carrera que sea o qué consejo le darías para aquellos que ahora mismo están por decidirse ahora mismo sobre si estudiar o no estudiar medicina, ¿qué consejo le darías por último en cuanto, sí, a tu carrera ¿no? mm. el último consejo que tú es, esto es sumamente importante y es algo que deben tenerlo presente eh, para largo plazo y obviamente para también el presente, ¿no? Que sería lo cual, sí, que sea ese consejo que les darías a todos aquellos ahora mismo.
1: Bueno, pues sin duda yo considero
0: que el
1: cambio en la medicina, la ciencia, es algo que nosotros como país todavía tenemos que reforzar, que tenemos que seguir desarrollando, pues es precisamente eso que existe, a veces una escasez de personal, la salud y... Es, y la atención en salud muchas veces no llega a gran parte de la población. Muchas veces en nuestro país se habla de que la salud se ha vuelto más como un privilegio y no como un deber, que es lo que debería ser en todo el mundo, no solo aquí en Perú. Entonces, lo que yo consideraría es que a raíz de esta pandemia quizás darle más importancia a a los médicos, al profesional de la salud, a los científicos, a, a desarrollar y este, resolver estas carencias. Desde el principio, y entonces, ¿eh? es sumamente, Pues yo considero que la verdad se necesita brindarle una mayor importancia, mayor relevancia sobre todo lo que es el ámbito de la medicina, de la ciencia y también de la investigación. Hemos visto en este país y se habla mucho de que la salud ya dejó de ser prácticamente un este un derecho como debería ser, sino que, y a veces pasa a ser un privilegio que muchas veces se ve reflejado en cómo algunas comunidades muy interior del país se quedan excluidas de este servicio como debería ser la la atención médica gratuita. Muchas veces vemos, y más en esta pandemia en la que se han dejado descubierto las carencias de nuestro sistema de salud, si es que se le puede llamar sistema porque, como mencioné, es, está muy dividido. este Entonces yo la verdad considero que no solo por parte de las autoridades, sino que también por parte de la población tiene que existir este deseo, este interés de querer mejorar las cosas y de darle la importancia que se merece a la salud. Y a nuestro sistema en general.
0: Pues con esas últimas palabras de mi estimado Luis, creo que han sido bastante buenas, bastante importantes, tenerlas presente. Y pues bueno, no tener ah, ¿verdad? Creo que se te olvidó algo. Este, ¿Harías algún llamamiento en cuanto a la gente de la manera de ser quizás más responsable o algo como último?
1: Pues sí, yo la verdad, este, simplemente mencionarles últimamente lo que ya mencioné, de, de que la vacuna sin duda es nuestra mejor eh, arma, por así decirlo, para combatir y esta pandemia y esperar que se acabe en el menor tiempo posible. Sin embargo, esta no nos va a proteger al 100%. Uno ve igual puede contagiarse y puede contagiar a sus seres más cercanos y es por ello que tiene que existir. Una cultura de responsabilidad, de prevención, respetando ya las medidas sanitarias que se han repetido una y otra vez desde que, desde el inicio de esta pandemia. Sé que es algo fastidioso decir ya estoy vacunado porque tengo que seguir este, usando mascarilla, que es incómoda, porque tengo que seguir aislándome, porque tengo que seguir evitando reuniones. Yo sé que es así, pero lastimosamente es lo que nos toca vivir a nosotros como como seres humanos, y solamente si es que la gran mayoría de nosotros acata estas medidas, es que vamos a lograr que muy pronto esta pandemia se finalice. Lastimosamente hemos visto el surgimiento también de estos grupos anti-vacunas, que afortunadamente no son muchos, no tienen tanta fuerza aquí en el Perú, pero que igual pueden ser un gran problema para, para este proceso de inmunización. Entonces las recomendaciones sería para ellos o para los que tienen dudas de, de, de la vacuna es que quizás dejen esas dudas de lado y puedan inmunizarse, vacunarse que todas las vacunas sirven como ya se mencionó en varios medios de, de comunicación que todos tenemos que seguir con este proceso de distanciamiento, de medidas, de todo lo que lo que se nos ha mencionado a lo largo de estos casi dos años de pandemia. Simplemente seguir cuidándonos, salir responsablemente y recordar que la vacuna y las medidas sanitarias son nuestra mejor opción para poder
0: seguir este, combatiendo la pandemia. Pues ahí está, ahí lo he dejado claro. Creo que ha sido una aclaración perfecta, un llamamiento perfecto para todos. Así que, pues nada, básicamente, en resumen también, yo le agregaría también lo que le mencionado, pero solamente para recalcar nuevamente y hacer mucho énfasis en eso, seguir cuidándonos, no confiarse, que básicamente es eso, no nos confiemos, seguir cuidándonos y de una u otra forma para poder evitarlo ¿no? a largo plazo y también por el bien de la gente que nos rodea, incluso de nuestros seres más queridos o más cercanos, no básicamente. Uh -huh. Y pues bueno, este, aquí concluimos en esta hermosa charla que la verdad me ha gustado mucho, me ha encantado. Vamos a este conversado de muchos temas muy importantes en base a tu carrera, cómo es, o también en base para todos aquellos que tienen ese, esas dudas, inquietudes, no si estudiarla o no estudiarla. Y también como estos últimos temas en cuanto a la responsabilidad o la falta de empatía, ¿no? También ser, sí, básicamente ser más responsable y no confiarse al 100%, ¿no? Entonces, pues desde uh -huh. aquí, muchísimas gracias por haberme, por haber aceptado mi invitación. invitación. No, a ti al revés, muchísimas gracias. Y pues bueno, espero poder tenerte aquí quizás en algún futuro, yo creo que sí. Y pues bueno, sí, también a, hacerlo saber ahí en los comentarios si desean eh, que lo vuelva a traer como invitado a Luis para mí también sería un honor traerlo nuevamente y pues bueno, no sé si quieres decir algunas últimas palabras finales si deseas también aprovecha si quieres que te sigan en alguna red social igualmente estaré dejando tu Instagram en cada clip y en cada y en todo el video estaré apareciendo tu, tu red social de Instagram pero si quieres hacer hincapié en alguna o en algunas no sé, aprovecha tu momento y si quieres también decir algo final ya para ir despidiéndote
1: pues nada, simplemente agradecerles a todos los que han estado escuchando esta entrevista a los que se han quedado hasta este punto también eh, bueno, si desean pueden seguirme en mi Instagram no es necesario porque la verdad yo no estoy muy activo ahí también tengo dos canales de YouTube ninguno es de medicina porque es únicamente como un pasatiempo, entonces este si quieres lo puedo dejar este, pero
0: sí, no sí, déjalo, este. déjalo, ahí igualmente yo lo estaré dejando en la descripción, buen punto, ahí abajo lo estaré dejando su, en la descripción su canal o de los canales que tenga y aparte ahí en las tarjetitas de ahí arriba de los vídeos también va a salir su canal. Pero sí, sí Clau, menciónalo, uh -huh. menciónalo.
1: Este, bueno, mejor le pasa el link, pero porque el nombre creo que me medio complicado.
0: Ok. Y ahí lo colocas nomás, creo. Listo, perfecto. Pues... Ya, y bueno, y lo último,
1: simplemente recordarles a todos que sigan cuidándonos, que la pandemia sigue vigente y a los que tengan dudas Simplemente mencionarles de que medicina es una carrera muy bonita, es demandante, pero todo depende de sí mismos y de la vocación y la pasión que cada uno le ponga. Y también recuerden seguir cuidándose y que todas las vacunas son súper necesarias y súper útiles.
0: Gracias. Así es, pues bueno, con, con esas últimas palabras de Luis nos vamos despidiendo. Nuevamente, este, me despido con todos, un, un beso y un abrazo, un abrazo muy fuerte a todos, también para ti Luis, muchísimas gracias nuevamente por haber estado aquí, Gracias. un placer para mí haberte tenido y para todos aquellos que también creo que les deben haber gustado esta pequeña charla, y pues bueno, nos estamos viendo en el próximo capítulo, en el cuarto capítulo, así es, la próxima semana y pues nada un abrazo muy fuerte y nos estamos viendo en el próximo capítulo chao chao